0: Wassers, Kapitel 11 Leo hielt ihn dort kurz fest, ehe das Luftkind ihn in die andere Richtung warf. Seine Reaktionszeit war bereits sehr abgeschwächt. Dann kam Mia zum Zug. Sie stampfte auf den Boden auf, so dass spitze Felsen aus diesem schossen und sowohl er als auch die Wand durchlöchert wurden. Der Magier spuckte Blut, welches den Boden befleckte. Auf einmal kam Wachen scharenweise in den Thronsaal. »Wir halten sie auf! Geht schon mal vor!« Zilei trat vor die anderen und die Elementwesen samt Saran nickten und liefen in die Richtung, in die der Prinz verschwunden war. »Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast!« Nen sah den Inkubus an und grinste leicht. Dann zog er seinen Bogen. Während er die Wachen auf der einen Seite abschoss, kümmerte Silai sich um die anderen. Seine Schwingen traten aus der Rüstung hervor. Mit tödlichen Schwertheben und anderen seiner Techniken erwischte er einen Großteil. Die anderen liefen immer weiter. Hier und da mussten sie eine Wache ausschalten. Aber die meisten waren wohl im Thronsaal. In einer gefährlichen Geschwindigkeit sprangen sie beinahe die steinigen Stufen in den Kerker hinab. Doch plötzlich standen sie in einer Sackgasse. Wo müssen wir lang? Die Gruppe sah sich sorgfältig um. Saran fiel eine Unebenheit im Boden auf. Normal nichts sonderlich Ungewöhnliches, allerdings war die Form merkwürdig. Er strich mit der Hand darüber und fand eine kleine Einkerbung. Vorsichtig steckte er seine Finger rein und zog. Dabei öffnete er eine Art unterirdischer Gang. Ich hab's, rief er den anderen zu. Auch als der Assassine losließ, blieb die Fliese, die er hochgehoben hatte, oben. Einer nach dem anderen kletterten sie hinab. Durch Joy hatten sie so etwas wie eine Fackel. Leise Schrittgeräusche und das Geräusch von nackten Füßen auf Stein waren zu vernehmen, während sie dem scheinbar unendlich langen Gang folgten. »Ich glaube nicht, dass ich euch hier durchlassen möchte.« Auf einmal stand der Magier vor ihnen. »Aber wie?« Mir erwischte sich über die Augen. »Wir haben seinen Doppelgänger ermordet. In diesem Augenblick ist der Leichnam wahrscheinlich bereits verschwunden.« Er strich sich die Haare aus dem Gesicht. »Ich hätte dich töten sollen, als du noch ein Kind warst.« Ivy sah ihn angewidert an. »Das passt zu euch. Selbst vor Frau und Kind macht ihr keinen Halt. Ihr hattet bereits damals nur eines nicht verstanden. Ich stehe in der Nahrungskette über euch.« mit diesen Worten war sie verschwunden. Erst als der Magier auswich, sah man, dass sie ihn angegriffen hatte. Doch auch jetzt fiel erst auf, dass sie noch immer die roten Eisschwerter hatte. Blutschwerter, geschmiedet aus dem Blut ihrer Feinde. Tatsächlich war es so, dass die Ruhen eben dieses in ihrem Körper festhielt. Genau genommen bestand ihr Körper aus Wasser und Blut. Da ihr Leib aber versucht, es abzustoßen, erscheinen bei jedem Mal, wo sie den Fluch zu ihrem Vorteil nutzt, indem sie es gegen ihre Feinde einsetzt, weitere Ruhen. Im Moment konnte man sogar leicht beobachten, wie mehr Runen ihrem Körper hinaufkrochen, langsam, aber beständig. Du verausgabst dich doch jetzt schon viel zu sehr, lachte der Magier, bevor er zum Gegenschlag ausholte. Saran blockte seine Schattenmagie mit seiner eigenen. Sollte ich sterben, nehme ich euch mit in den Tod. Ivana wandte sich zu den anderen. Lauft weiter, haltet Seron hin. Ich komme nach. Dann griff sie abermals an, um den alten Mann abzulenken. Ihre Leute hörten auf die Worte. Sie liefen weiter. Nun hast du niemanden mehr hier, der dich beschützen würde. Ivi verzog das Gesicht. Allein die Anwesenheit dieses Wesens widerte sie an. Seid ihr da mal nicht so sicher? Plötzlich kam das Licht des Mondes durch ein klaffendes Loch im Tunnel. Im Licht stand Elai. Ich wusste, dass du dich auf deren Seite schlagen würdest, wertloses Miststück. Der Magier erhob die Hand gegen das Mädchen, wurde jedoch von der Ausführung abgehalten, denn das Wasserweib hatte erneut zum Angriff angesetzt. »Woher kommt der Gemüt zum Schwung?« keuchte sie, nachdem sie wieder Abstand zwischen sich und dem Mann gebracht hatte. »Komm nicht auf falsche Gedanken. Ich kann dich immer noch nicht leiden. Allerdings bin ich dir was schuldig, dafür, dass du mich verschont hast.« Ivana lächelte leicht. »Verstehe.« Das maskierte Mädchen grinste frech, ehe sie zu den beiden in den Tunnel sprang. Du glaubst doch nicht etwa, dass gerade du etwas gegen mich anrichten kannst, oder? Du kannst nicht mal einen von denen auch nur aufhalten, schrie der Bucklige. Eli biss sich auf die Lippe. Du unterschätzt diese Leute. Ich helfe nur, weil ich es ihr noch schuldig bin. Eigentlich hat sie gegen dich keinerlei Hilfe nötig, denn du bist auch nur ein kleiner Wurm. Dann griff sie an. Das Kind ließ kleine, nadelähnliche Schatten um ihn herum tanzen, bevor diese dann auf ihn losging. Allerdings war dies nur ein Ablenkungsmanöver. Den richtigen Teil erledigte Ivana. Immer wieder stach sie mit den Schwertern auf ihn ein. Sie spürte, wie sein warmes Blut über ihre Hand floss, als sie die Schwerter durch seinen Leib stach. Kurz keuchte er auf, dann grinste er die Frau plötzlich an. Doch sein Vorhaben war nicht gut durchdacht. Es wurde vereitelt, denn ihr Leib war plötzlich hinter dem Echten. Ein weiteres Mal hatte er versucht, mit einem Doppelgänger zu tricksen. Ihr Grinsen war auf eine Art sehr angsteinflößend. Sie stach mit einem kaum sichtbaren Dolch in seine Rippen, verfehlte knapp das Herz. Er stieß sie zurück, brauchte allerdings solch einen Kraftaufwand, dass er selbst dadurch hinfiel. Dies nutzte Ivana aus, indem sie abermals zustach. Diesmal traf sie den echten. »Uch, musste das sein?« Fragte Eli und trat den noch leicht aufrechten Körper nieder. Wenn du das Gehirn zerstörst, kann er keine Magie mehr verwenden. Das Kind sah zu Ivy. Ich kann mich echt glücklich schätzen, nicht von dir getötet worden zu sein. Ein kurzer Blick wurde ihr gewidmet, ehe die Wasserfrau weiterging. Eli folgte ihr. Du hast deine Schuld beglichen. was willst du noch? Ich will sehen, wie dieser Typ leidet. Das mit der Maske ist seine Schuld. Sie brennt wie Hölle. Ivana sah sie kurz aus den Augenwinkeln an. So ist das also. Dann werde ich ihn eben dorthin schicken. Das Kind erwiderte den Blick. Ivys Gesicht hatte einen harten Ausdruck gewonnen. Sie hasste Seron wie die Pest. Die Tatsache, dass er einem Wesen so etwas angetan hatte, machte es noch schlimmer. Auch wenn Elai gewiss nicht unschuldig war, so war dies kein Grund, so etwas zu tun. Ivana. Nen rief, damit sie stehen blieb. Er und Seleid hatten sie eingeholt. Es wären zu viele Wachen, sie sind überall. Doch das Wassermädchen nickte bloß und ging weiter. Der Elb lief neben ihr. Willst du denn gar nichts dazu sagen? Wir haben einen Verbündeten und zudem selbst noch eine Armee. Die Blicke wanderten zu Elai. Verstehe, aber du glaubst tatsächlich, dass die Armee des Nekromanten noch auftaucht? Sie werden zur rechten Zeit kommen. Schnellen Schrittes folgten sie Ivana. Langsam schien der Gang ein Ende zu nehmen, denn weiter vorne waren Lichter zu sehen. Es war unglaublich, was sich vor ihnen erstreckte. Der See, welcher sich an der Oberfläche befand, ging bis hier unten. Allerdings war er hier unten vereist. Eine große Einkerbung im Boden fing das Tauwasser auf und im Eis sah man eine Person. Sapphire, rief die Wasserfrau und lief weiter hinein. Bleib stehen oder den hier wird was passieren. Dort war die andere Hälfte der Armee versammelt. Der Rest war bereits im Tunnel zu hören und die anderen der Gruppe wurden von der Armee festgehalten. Glaubst du, ich lasse mich hiervon beeindrucken? Ivana machte noch einen Schritt. Die Klingen der Wachen wurden bereits an die Kehle ihrer Freunde gehalten. Ihr seid zu feige für so etwas. Ich denke, ihr habt bereits gesehen, was ein paar von uns können. Man kann es in euren Augen lesen. Langsam ging sie weiter. Als die Wachen richtig ansetzen wollten, wanderten knochige bis skelettartige Hände an ihren Beinen hoch und warfen diese Männer ohne großen Aufwand in die Menge. Aus dem Boden kamen mehr und mehr Untote. Ich wusste, sie würden rechtzeitig da sein. Während die Armee der lebenden Toten sich mit den Menschen befassten, kümmerten sich die Wesen um den Prinzen. Ich befehle dir, Sapphire freizulassen. Doch er grinste nur, worauf Saran ihn eine Klinge durch die Kehle jagte. Was machst du da? Wir brauchen ihn! Unbeeindruckt ließ der Assassine sie fallen. Auf einmal hörte man ein Geräusch, als würde ein Glas zerschellen, die Blicke wandten sich zum Eis. Tatsächlich war es hinuntergebrochen und das Wasser lief herab, bevor er mir eine Erdschicht davor erschienen ließ. Der Körper, welcher vorher im Eis gefangen war, war nun verschwunden. Wo ist er? Ivana wandte sich wieder zu Seron. Dieser stand bereits wieder auf seinen Füßen und hielt Saran an seinem Kragen. Woher wusstest du, dass es nicht echt war? Der Assassine schmunzelte. Man merkt es an deiner Aura. Sapphire war nie in einem Eisgefängnis. Er war an deinem Körper eingesperrt worden. Du warst schwach als Kind, also hast du dich an seiner Kraft bedient. Und du hast dir mehr und mehr davon genommen, weil dir die Vorstellung, so viel Macht zu besitzen, gefiel. Evi schlug mit dem Schwert nach dem Prinzen. Er ließ von Saran ab und versuchte auszuweichen. Jedoch erwischte sie ihn noch an der Wange. Blut lief herab, welches er mit seinem Daumen abwischte. Ich werde dich töten, egal was es mich kosten wird. Um sie herum starben die Menschen wie Insekten. Dass der Kampf gegen Untote stattfand, war definitiv des Gegners Nachteil. Auf der einen Seite waren sie verunsichert und hatten wahnsinnige Angst. Auf der anderen Seite waren ihre Gegner schon tot. Wie ihr meint, meine Königin. »Verspottend«, verbeugte sich Siron vor Ivana. »Geht ihr den Toten zur Hand? Das hier ist mein Kampf.« er widerwillig wandten ihre Freunde sich ab, doch sie verstanden das Wassermädchen. Also taten sie, was Ivana von ihnen verlangte. »Ach, nur wir beide. Das bringt doch alte Gefühle hoch.« »Du redest zu viel.« Ivana festigte ihren Griff um die Schwerter. Seron ließ ebenfalls Eisschwerter erscheinen, jedoch waren seine aus normalen, magischen Eis. Das Mädchen konzentrierte sich, schuf noch weitere Blutklingen. Faszinierend. So viele hast du also schon auf dem Gewissen. Dann griff sie an. Schwert trat auf Schwert. Allerdings sah man bei genauerem Beobachten, dass die Runen bereits Ivanas Nase erreicht hatten. Sie spürte aber nichts davon. Das Mädchen sah nochmal alles vor ihrem inneren Auge. Den Tod ihrer Eltern, wie viele Menschen sie aus Rache getötet hatte. Die Reise mit ihrer Gruppe, ihren Freunden und noch so viel mehr. Dann sah sie die Zeit, die sie mit Seron verbrachte. Sie war so naiv gewesen. Ivana hatte doch das Gefühl gehabt, es wäre falsch, aber sie wollte nicht darauf hören. Wie sehr hatte sie sich doch gewünscht, als normaler Mensch leben zu können. Doch letztendlich wünscht sie sich, sie hätte dieses Leben nicht so sehr verschwendet. Es war ihr klar vor Augen, was passieren wird. Dieser Kampf wird ihr letzter sein. Mit knirschenden Zähnen schlug sie abermals zu. Kurz vor seinem Gesicht konnte der Prinz noch abwehren, doch sie drückte weiter. »Wieso gibst du nicht einfach auf?« »Wenn du willst, können wir auch zusammenarbeiten. Das mit Saran wäre doch sowieso nichts geworden.« Ivana spürte, wie sie sich verlor. Der Prinz zitterte bereits. Es kostete ihn viel Kraft, sie abzuwehren. »Ich werde so oder so sterben und da werde ich dich direkt mitnehmen. Die Hölle wartet auf dich.« Dann zerbrach sein Schwert und Evi trennte seinen Arm von seinem Körper. »Nun, Blut ist eben dicker als Wasser.« Sie grinste hämisch, während Seron seinen Arm mit Hilfe von Eis rekonstruierte. Unterschätze mich nicht, Weib! Ganz leicht fletschte sie die Zähne. Unterschätze du mich nicht. Ich habe noch nicht mal richtig losgelegt. Sein neuer Eisarm zersprang und das Blut machte sich selbstständig. Es durchbohrte seine Adern. Abgelenkt durch seinen Ekel vor dem, was da gerade mit ihm passierte, achtete er nicht auf Ivana. Diese hatte sich vor ihm aufgerichtet, die Schwerter auf ihn gezielt. »Grüß, deine Freunde von mir«, mit diesen Worten stach sie ihm in die Brust. »Ich sollte dein verkümmertes Herz rausschneiden, zischte sie zwischen ihren Zähnen durch. Kurz taumelte er zurück, das Blut ließ seinen Körper hinunter. »Du Kleine«, weiter sprach er nicht, da er eine große Menge Blut herauswirkte. Iwi sah zu, wie er langsam daran erstickte. Dann fiel der leblose Körper zu Boden und Wasser floss aus seinem Körper. Dieses Wasser formte sich zu einem eigenen Körper. »Ivana, danke.« Sapphire lächelte sie an. Doch bevor sie etwas sagen konnte, fiel sie ihm entgegen. Schnell fing er das zierliche Mädchen auf. Die Ruhen waren weiter vorgedrungen. Nun war ihr ganzer Körper damit geziert. »Was ist mit dir?« das Wassermädchen sah ihn an. Es ist ein hoher Preis gewesen, dich zu retten. Sapphire war mit dieser Situation vollkommen überfordert. Er wusste nicht, was gerade geschieht. Ich brauche Hilfe, rief er den anderen zu. Doch Ivana lächelte nur. Ich musste sterben, um ihn zu töten. Ich habe zu viele Sünden begangen. Ich hätte gerne eine Chance, alles anders zu machen. Vergiss bitte nicht, den Keim aus der Tasche dieses törichten Mannes zu nehmen. Der Wasserjunge griff mit einer Hand in einen Lederbeutel, der dem Prinzen an den Gürtel gebunden war. Tatsächlich war da der Keim drin. Ivana, wieso hatte er ihn? Das Heiligtum wurde angegriffen. Wofür ihn hatte, können wir nur vermuten. Scheinlich wollte er noch mehr Seelen in sich aufnehmen. Und wenn ich bedenke, dass du in seinem Körper eingesperrt warst, dann, glaube ich, wollte er uns auch entsperren. Saran kam plötzlich zu ihm gestolpert. Vorsichtig, jedoch auch mit Kraft, schob er Sapphire von ihr weg. Was ist passiert? Doch auch ihn lächelte sie einfach an. Du weißt genau, was passiert ist, Saran. Du wusstest doch Bescheid über den Fluch. Er folgte den Runen mit seinen Fingerspitzen. Das heißt, genau, ich werde dich wohl oder übel verlassen müssen. »Bete dafür, dass wir uns eines Tages wieder begegnen.« Er zog sie näher an sich. Im Schatten sah man, wie Tränen sein Antlitz herunterliefen. »Ich werde dich finden, egal wo du bist.« Seine Finger gruben sich in Ivanas Schultern. Zärtlich berührte sie sein Gesicht. »Verschwinde nicht dein Leben.« Mit diesen Worten verschränkte das Mädchen ihre Finger mit seinen. Vorsichtig hob er den Kopf und sah, was gerade passierte. Ihr Haar löste sich bereits in Tropfen auf. Nein, Iwi, ich wusste, dass es so kommen würde, aber wirklich vorbereitet war ich nicht. Die junge Dame sah ihn lächelnd an. Auf so etwas kann man sich nicht vorbereiten. Saran spürte, wie ihre Fingernägel langsam an seinem Kinn herunterliefen. Die Stille im Kerker war unerträglich. Die Blicke waren auf die Beine gerichtet. Fassungslose Gesichter, trauernde Minen. Wir werden uns wiedersehen, da bin ich mir sicher. Ivana sah so unendlich zufrieden aus, als hätte sie endlich einen Ausweg aus ihrer eigenen Hölle gefunden. Ihre Freunde sahen zu, wie sie sich immer weiter auflöste. Wieso konntest du die Wahrheit nicht schon vorher erkennen? Zärtlich strich Saran ihr über das Gesicht. Man erkennt so selten die Dinge, die sich direkt vor seinen Augen befinden. Das Wassermädchen wandte sich leicht mit dem Kopf zu den anderen. Passt auf euch auf, solch eine Geschichte soll sich nicht wiederholen. Die Gruppe nickte. Bitte, bringe dich nicht selbst in Gefahr, das musst du mir versprechen. Saran schluckte weitere Tränen hinunter. Ich verspreche es dir, meine Königin. Mit letzter Kraft zog sie sich die Hand an seinem Nacken an den Assassinen ran. Ivana drückte ihn, das erste Mal seit Ewigkeiten und ein letztes Mal. »Wieso geschieht das?«, murmelte der Elb. »Sie hat doch bereits so viel Grausames überlebt.« Mit versteinerter Miene starrte er das vor ihm spielende Szenario an. »Ivana ist nicht ewig.« das ist keiner von uns. Jeder muss irgendwann wieder in den Kreislauf eingehen. Doch ihre Zeit kam früher als geplant. Wegen der Ruhen. Sie nahm ihr von Zeit zu Zeit die Magie, welche sie am Leben hielt. Dadurch löst sie sich nun auf. Der Feuermann sah ihn an, während Nen den Kopf schüttelte. Der Assassine richtete sich auf. Langsam drehte er sich zur Gruppe. Saran, ich weiß, wie du dich fühlst. Er wandte sich sehr feiert zu. Du hast keine Ahnung, kanntest du Ivana überhaupt? Der junge Wassermann wagte einen Schritt in Richtung von Saran. Glaubst du, du bist der Einzige, dem dieses Mädchen seit klein auf wichtig war? Bist du dir im Klaren, wie vielen sie wichtig war? Nein, dir war es egal. Du hast immer nur dich selbst im Auge gehabt. Aber ich sehe es ein, wenn ich verloren habe. Also überlasse ich dir ihre Seele. Der Assassine ging auf den Rest der Gruppe zu. Kurz blieb er vor Seffa stehen. Sie hatte sich bereits entschieden. Da hast du mir nichts zu überlassen. Flüsterte er mit versteinerter Miene. Da marschierte er an ihn vorbei. Im Gehen drückte er Liu Ivanas Anhänger in die Hand. Noch immer ging von ihm ein Flüstern aus. Als er in dem Eingang stand, rief sie leid, »Und was jetzt?« Nun blieb Saran mit einem Blick nach hinten stehen. »Ich werde mein Leben weiterführen und mein Bestes geben, um sie nicht zu enttäuschen.« Ehe man sich versah, war Saran in der Dunkelheit verschwunden. »Was sollen wir nun tun?« Der Elb sah in die Runde. »Ein Treffen arrangieren. Wir müssen die anderen darüber unterrichten.« »Scheint, als wären wir zu spät.« als die Leute sich umdrehten, stand da Kaitro mit seinen Leuten. Ein bisschen, ja. Der Wolf sah sich um. Ist Ivana, die Blicke gingen zu Boden. Ich verstehe, wir sind eben kurz daran begegnet, darum war er also so. Deshalb sind Gefühle schlecht. Aus dem Schatten des großen Mannes trat der Nekromant. Ich dachte, ihr wolltet euer Moor nicht verlassen. Schaut, die ganzen Toten. Ich möchte meine Armee ein bisschen vergrößern, dafür muss ich mich leider selbst bewegen, erwiderte dieser. Nach den Worten standen die soeben Verstorbenen noch etwas wackelig auf. Bin ich froh, dass wir nicht eure Feinde sind, murmelte der Elb leise. Werdet ihr mit uns reisen? Leo war vorgetreten und wandte sich an Kaitro und den Nekromanten. Kaitro schüttelte den Kopf. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Verstehe, dann lass dich nicht von uns aufhalten. Das Luftmädchen lächelte. Seine Augen schweiften kurz über die Gruppe. Ein Nicken und auch er verschwand mit seinen Leuten in der Dunkelheit. Der Blick Leos ging weiter zum Nekromanten. Ich werde zurück in mein Moor gehen. Hier draußen werde ich nervös. Leo nickte, ehe sie sich der Gruppe zuwandte. Die Gesichter waren zu Boden gesenkt, die Trauer saß tief, doch sie konnten sie sich nicht leisten. Wir sollten gehen, schweigende Zustimmung, und sie verließen den Schauplatz. Als sie wieder bei ihren Tieren waren, schwangen sie sich hinauf, und so setzten sie ihre Reise fort. Auf dem Rückweg wirkte alles so unwirklich. Sie hatten nur Ivana verloren, doch es war, als hätten sie einen großen Teil ihrer selbst mit ihr verloren. Natürlich war sie nicht einfach, doch sie war ein wichtiger Bestandteil dieser Welt und ihrer Gruppe. Sie war ihre Freundin. Während sie ritten, war es, als würde die Welt in Bildern an ihnen vorbeischimmern. Die unendlichen Wiesen, die dunklen Wälder und die funkelnden Gewässer. Die Sonne reiste in ihrem Rücken und verschwand hinter dem Horizont, als sie ihr Ziel beinahe erreicht hatten. Wir sollten hier ein Lager aufschlagen, sagte Mia, während die anderen zum Stehen kamen. »Mir hat recht, es wäre unklug, jetzt noch weiter zu reiten«, gab Leo dazu. Und so teilten sie die Aufgaben untereinander auf. Selayt und Sapphire gingen Holz holen, während die anderen die Pferde versorgten. Als sie die Gruppe nur noch aus den Augenwinkeln sahen, sprach Selayt, »Was ist deine Fähigkeit?« Verwirrt sah der Wassermann ihn an. »Fähigkeit?« »Man sagte uns, du hättest die Fähigkeit, euer Volk zu neuem Leben zu erwecken.« Sag mir, was ist diese Fähigkeit? Sapphire sah zu Boden und eine Minute der Bedachtsamkeit umschmiegte die Situation. Nun, ja, es ist schwer zu erklären. Zileit fast zog das Gesicht. Du kannst es ohne Ivana nicht, oder? Der Blauäugige nickte. Ein Einzelner von uns kann kein Leben schenken, das ist unmöglich. Der Inkubus runzelte die Stirn. »Es das heißt, sie lebt. Es muss so sein. Sie hat das doch bestimmt gewusst. so muss es eine Möglichkeit geben, sie zurückzuholen?« Zephyr nickte. »Theoretisch, ja. Allerdings fehlt uns etwas von ihr, mit dem wir sie zurückholen könnten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch immer etwas kostet, ein Leben zurückzufordern.« »Was meinst du damit?« »Man kann nur ein Leben zurückholen, wenn man eins dafür aufgibt.« Sie leid schüttelte den Kopf. Sie mussten die Ivana zurückholen. Dafür allerdings jemand zu opfern, ging ihm zu weit. Wir sollten das morgen in der Gruppe besprechen. Der Wassermann nickte. Und so stapelten sie schweigend Holz auf ihre Arme und kehrten zur Gruppe zurück. Dort bauten sie das Lagerfeuer auf und alle setzten sich zusammen. Sie teilten die Nachtschichten auf. Die ersten waren Leo und Nen. Die anderen gingen zu Bett. Die beiden sahen sich an und als Nen den Mund aufmachen wollte, schüttete Leo den Kopf. Ihr war nicht zu reden, zumute. Sie setzte sich zu ihm, legte ihren Kopf auf seine Schulter und starrte ins Feuer. Und so wechselten sie sich in gleichmäßigen Abständen ab, bis die Sonne sich wieder zurück über die Baumwipfel erhob. Die anderen erwachten und so begannen sie, das Lager abzubauen. In der Gruppe ging das natürlich sehr schnell, daher waren sie nach kurzer Zeit wieder auf den Rücken der Pferde. So ritten sie weiter bis zur Lichtung, auf der normal das jährliche Treffen der magischen Wesen stattfand. Dort stiegen sie ab und setzten sich. Sollten wir nicht die anderen rufen? Nensa in die Gruppe. Sie sind bereits auf dem Weg, ich denke Saran hat bereits die Botschaft verbreitet, gab Miala zurück. Verstehe. Nennen ließ den Blick schweifen. So saßen sie da im Kreis, jeder in seinen Gedanken. Wartend, dass etwas passiert, wie Starrtun, starrten sie vor sich hin. Gedanken an das, was geschah, das, was geschieht und das, was vielleicht geschehen wird. Wesen des Wassers. Eine Produktion von KZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosmic Management 2021